0: Business en or, les podcasts des entrepreneurs des Hauts-de-France. Je suis chez ADD, agence d'intérieur et de design, avec David Dont qui en est le fondateur et dirigeant. Bonjour David Dont. Bonjour Benoît. Avant de commencer de parler de votre agence, parlez-nous de votre formation. Alors, j'ai une formation assez riche parce qu'en fait, j'ai fait 14 écoles. Parce que tous les deux ans,
1: euh, les directeurs d'école disaient Ben non, mais il faudrait qu'ils changent de filière, il faudrait qu'ils fassent autre chose. Après, j'ai fait un, un cap BP d'électrotechnicien. Euh, ce qui est vachement bien parce que ça m'a permis de voir d'autres gens que le milieu où j'étais. Après, je suis reparti dans la filière traditionnelle et après, j'ai refait un bac technique, un bac F3 aux Zanam, sur l'électrotechnique, voilà, qui était euh, un, bac, un des bacs les plus difficiles à l'époque euh, avec le bac C euh, que j'ai pas eu. Mais les parents ne se sont pas euh, démotivés, ils ont dit Bon, c'est pas grave, ils créent une école de design à Paris, est-ce que ça techniques étaient créatifs, on va te y inscrire, on va essayer de voir si tu peux y aller. Donc j'y étais et euh, j'ai pas été admis au concours, ils m'ont dit non, il faut faire une préparation avant. Donc J'ai fait une préparation à Paris dans un cours qui s'appelait l'atelier marie zéloi où on apprenait à dessiner, à faire du nu, à faire de la couleur, enfin tout, tout ce qui est, tous les outils qu'utilise un designer et après j'ai intégré cette école de design qui était en fait, donc la première école française de design et après il y a eu les ateliers sans Bain, mais là c'était la première école et euh, qu'il avait plusieurs euh, filières en gros il y avait le design d'objets que tout le monde connaît. il y a eu le design graphique, après il y a eu le design automobile, parce qu'il y a une grosse filière de design automobile en France pour Renault, moi j'ai des copains qui sont partis chez Renault, chez Peugeot, chez autres et puis après il y avait le design d'environnement qui était en fait l'architecture d'intérieur et moi, ce qui m'a amusé toujours, c'était tout ce qui était architecture. Donc, je, je me suis spécialisé dans le design d'environnement, donc euh, l'archi intérieur. Voilà.
0: Donc, après cette longue formation, en quelle année avez-vous créé l'agence ADD En 98. Et donc, on monte la boîte, on emprunte euh, 20 000 francs euh, à
1: mon frère et, euh, et à mes parents, et euh, on y va. Un des premiers projets qu'on a fait, c'était pour promode et euh, mon boss, mon ex-boss, me dit bon, ok, euh, merci d'être venu vers moi, on va le faire mois de mat, -mat hein, sur les honoraires. Tu fais tout le boulot et je prends la moitié des honoraires. Je dis bon, ok, si tu veux. Euh, donc moi, j'avais envie de bosser, je comptais pas mes heures, je prenais que mes Dimanche après-midi, même pas mes dimanches soirs, hein, mais que mes dimanches après-midi. Dimanche matin, je bossais. Enfin, toute la semaine, je bossais. J'étais à peut-être 90, 95 heures par semaine. Et puis, euh, donc, j'ai fait ce premier projet. Après, il y a eu un deuxième projet qui s'est euh, proposé par ce client. Au bout de deux ans, on s'est aperçu qu'en fait, il euh, ben, y avait les allocs qui nous permettaient de manger, mais c'était tout. Parce qu'on avait fait on gagnait en gros l'équivalent de 2500 euros par an pas par mois à mes parents donc évidemment euh, c'était économiquement pas possible d'aller plus loin on avait bouffé ce qu'on avait emprunté donc là j'ai été voir euh, un de mes clients qui me faisait pas mal bosser à l'époque et il me dit mais bah, dis moi s'il faut augmenter tes honoraires euh, dit bah voilà il faut doubler mes honoraires et il me fait mais pas de souci évidemment et donc en gros moi ça faisait deux ans que je bossais comme un tordu euh, à Bien rendre service à cette entreprise, entre autres, et à d'autres clients aussi. Mais... Et je n'osais pas demander des honoraires qui étaient juste ce qu'il fallait pour pouvoir faire fonctionner ma boîte et, euh, et rendre le service que
0: j'avais envie de rendre aux clients. Vous avez démarré à deux avec votre épouse. Et aujourd'hui, vous êtes combien dans l'agence
1: ouais, De fil en aiguille, on a embauché une personne, puis deux, puis trois, puis quatre. Et maintenant, on est une petite quinzaine... Euh... On a euh, surtout cru en nous et surtout été honnête avec les clients. C'est-à-dire on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. On travaillait euh, non pas au pourcentage sur les opérations d'aménagement. Ça se faisait beaucoup et ça se fait encore beaucoup. Ça veut dire que l'architecte, il est à 7, 8, 9, 10, 12% du, du montant des travaux. Moi, j'ai dit dès le début, ma journée, elle coûte tant de, 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 de la journée. Et après, si vous voulez me faire poser du papier peint ou un parquet à 300 euros du mètre carré... Mon acte de créer, mon acte de, de concevoir et de maîtriser les chantiers, il est le même. Je ne vois pas pourquoi je, vais, je Parce que vous voulez mettre un, euh, un très, très beau papier peint, je gagnerais plus d'argent que si vous voulez mettre un mauvais papier peint. Parce que ça a notre façon de faire les choses, le fait de travailler au pourcentage. Ça veut dire que, grosso modo, j'avais toujours intérêt, si je travaillais au
0: pourcentage, à dire au client, bah, prenez le plus cher parce que je gagne plus rapidement de l'argent. Parlons un peu de vos clients. Travaillez-vous uniquement avec les grandes enseignes, euh, les grandes chaînes commerciales, ou avez-vous d'autres petits clients
1: on, En fait, sur, euh, sur 20 ans, on a fait plein de choses hein, à l'agence, parce qu'on a, on a, euh, de, a dessiné des tabernacles pour, euh, pour une église, on a, fait, on a dessiné du monument euh, funéraire, on a dessiné euh, des centres-cours, on a dessiné des boutiques de fringues, de textiles, de de soutien-gorge de voiture de bouffe de bouteille c'est ça on fait un peu de tout c'est ça qui nous plaît dans notre métier et c'est le deal que j'ai avec les collaborateurs c'est qu'on on, on, on change tout le temps de, enfin très souvent de selon ce qu'on nous propose de de de, 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 de sujets, sachant que euh, on fait 90% de notre activité sur l'ERP et sur l'ERP le, ça veut dire établissement recevant du public et euh, on a travaillé pour des mutuelles, on a travaillé pour des hôpitaux, on a, voilà c'est accueillir du public et comment on accueille le public, comment on le reçoit, comment on le comment on le respecte par l'architecture et par le lieu qui, qui, qui l'accueille. On fait 90% de commerce euh, en France et dans une cinquantaine de pays, enfin même plus de 50 pays puisqu'on a accompagné des marques dans je plus, une petite soixantaine de pays. On fait un petit peu de, de bureaux, de tertiaire avec ce même esprit. On a fait il n'y a pas très longtemps des bureaux pour un client sur euh, Paris, euh, qui me disait, ben voilà, on doit, on doit aménager 3000 mètres carrés, on doit avoir fini dans 75 jours, est-ce que c'est possible Et je lui dis, non, c'est pas possible. Alors il me dit, ben, vous êtes la cinquième personne qui dit que c'est pas possible. Je dis, ben oui, c'est pas possible si on le fait comme on fait d'habitude des bureaux. Euh, par contre, si on le fait comme on fait un, un commerce, et c'est là où je reviens au commerce, c'est-à-dire que on prend vite les décisions, on a l'esprit clair, euh, c'est possible. Et donc je lui ai dit, c'est un beau challenge, parce qu'on l'a vraiment fait. On a posé euh, je sais plus, 50, plus de 50 tonnes de parois vitrées, euh, 60 km de câbles informatiques et électriques pour faire ses bureaux, et tout ça en 75 jours. 75 jours entre le moment où ils nous ont dit « c'est là » et le moment où on a donné les clés pour que les collaborateurs arrivent, les 250 collaborateurs arrivent. Et donc c'est un échange avec la maîtrise d'ouvrage, qui est important, je lui ai dit, bah voilà, moi, si je vous pose une question le soir à 20h, il faut que le lendemain matin à 8h, j'ai la réponse. Autrement, on ne saura pas faire avancer les choses. Et c'est ce qui me, nous plaît, moi et, de, et mon équipe dans le commerce, c'est que c'est très rapide. Si on voulait des choses plus cool, plus machin, on ferait des cathédrales. Comme je dis toujours, la cathédrale, c'est sympa,
0: parce que celui qui commence, il ne finit pas, et celui qui finit, il dit que ce n'est pas lui qui a commencé, donc il peut dire que ce n'est pas de ma faute. Durant ces 20 années d'activité... Quel est le projet dont vous êtes le plus fier si vous deviez n'en retenir qu'un
1: La fierté, c'est quand même on arrive à animer, à faire travailler une, une équipe de 15 personnes et on n'a pas de pages de pub. On, a, on est dans les pages jaunes et même pas en gras. C'est-à-dire que c'est que du bou bouche-à-oreille. C'est-à-dire que c'est nos clients qui parlent de nous et qui nous disent eh ben voilà, allez voir pour euh, allez voir ADD parce que euh, donc, nos clients, c'est eux qui parlent le mieux de nous parce qu'ils vont dire tout de suite bon, ADD, ils ont tel défaut, tel défaut, tel défaut, mais telle qualité, telle qualité, telle qualité. C'est-à-dire qu'en gros, les prospects qui viennent à nous, les clients qui viennent à nous, c'est des gens qui déjà nous connaissent, qui ont entendu parler de nous et on a très peu de déchets, quoi, entre guillemets. Ça veut dire que sur. Euh, 10 personnes qui viennent à nous nous poser une question, on va travailler avec 9 personnes. C'est énorme comme... Euh, et ça c'est une fierté parce que on a euh, réussi à mettre de l'honnêteté dans un métier qui était réputé ou qui avait l'apparence le, le, d'être malhonnête. Voilà. L'architecture c'était euh, un métier, et l'architecture commerciale en plus, c'était que, que des sous, que des rapports euh, euh, un peu... Euh, un peu faussé. Nous, justement, on a dit aux clients, voilà, voilà combien ça coûte, voilà les, les objectifs et comment on les fait. Ça, c'est une fierté. Alors, dans les projets, euh, c'est euh, d'avoir aidé des marques à, à se développer, comme euh, des gens comme Promode où on a fait plus de 500 boutiques à travers le monde, ce qui est quand même pas mal. Euh, un client qui vous fait 500 fois confiance, ça veut dire qu'on ne doit pas être si mauvais que ça. Euh, c'est euh, des marques, de, donc là, actuellement, on travaille pas mal pour les trois brasseurs qui nous ont fait confiance sur notre vision et notre honnêteté par rapport à la vision qu'on avait pour servir... Euh, le, leurs clients et leurs collaborateurs parce que c'est important On, pour moi les, les gens qui sont euh, qui travaillent dans ces entre guillemets ces machines à vendre euh, c'est ils sont à respecter euh, euh, de façon importante pour qu'ils puissent bien bosser qu'ils puissent bien donner leurs services et autres euh, autre projet, quel je serais, on serait fier. Euh, c'est euh, c'est le petit particulier qui a pas un sou, qui dit bah ben voilà, je dois faire une extension parce que mon fils est handicapé et, et je voudrais qu'il puisse venir du salon un machin et puis essayer de lui débrouiller le projet par rapport à, à une mairie qui est peut-être un peu retort, qui dit non non, la, la loi c'est ça, c'est ceci, c'est cela, c'est d'aider un, un boucher en plein milieu du Massif Central à réaménager sa boutique.
0: Voilà, ça, c'est un peu des fiertés. Si un jeune designer vient vous voir demain et vous demande quelques conseils pour démarrer sa carrière, quel serait-il Il faut être curieux.
1: Il faut savoir que ce n'est pas nous qui avons la réponse, c'est le client qui a la réponse. Nous, on va apporter la créa, on va apporter des choses, mais c'est le client qui va dire « Oui, c'est ça que j'ai envie de développer ou pas. » Donc, euh, écoutez les gens. On n'est pas des artistes, on est des artisans. Et on doit... Euh, que ça soit la boulangère du coin ou un gros groupe comme Agape ou Promode, on doit euh, regarder de façon holistique la, la, la question et ça, c'est que par l'observation. C'est pour ça qu'il faut vraiment écouter les
0: gens, être curieux et puis être humble par rapport à son métier. Visiblement, vous avez une activité assez soutenue. Est-ce que ça vous laisse un peu de temps pour faire autre chose Non, pas assez,
1: ça c'est sûr, pas assez. Il faut se protéger de ça. ça. C'est peut-être aussi un, un, un un conseil à donner à l'entrepreneur, c'est de dire, enfin moi je disais tout le temps à mes collaborateurs, notre premier métier c'est d'être papa ou maman, et l'entreprise c'est en plus. Et des fois on l'oublie en étant entrepreneur, parce que, parce qu'il y a des clients, si ça marche bien, si on fait bien le boulot, et bien ils, ils viennent, ils viennent, ils vous en demandent plus, 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 ils vous en et donc euh, moi j'ai d'autres passions par exemple euh, j'ai trouvé un, un fond de photos de 17 000 photos fait par un aïeux euh, fin du siècle, euh, pas dernier mais fin du 19e, 18 e siècle j'aimerais bien en faire une, une expo le monde euh, montrer tout ce travail, montrer l'œil qu'avait cet aïeux à l'époque. Bon, voilà, j'ai du mal à monter ça, ça fait un an que je travaille dessus, mais j'ai du mal. S'il y a un truc que j'aime bien faire, là je, je me préserve là-dessus, c'est que tous les, tous les jours que Dieu me prête, je vais si je peux au café, là où je suis, que ce soit à Quimper, à Strasbourg, à Perpignan, à Antibes, boire mon café et lire le journal local. Voilà, pour ressentir, partager euh, ce qui dans la région, dans le village et tout ça, ça c'est les petits moments que je me préserve, mais pas assez. J'aimerais bien avoir plus de temps.
0: Voilà. Merci David donc. Merci Benoît.